0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a esta, su tercera emisión del Podcast Maníaco. Hoy hablaremos de la iniciación Geek, pero para hablar del tema no estoy
1: solo. Jay, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches amigos, ¿cómo están? Saludos a todos.
0: También nos acompaña el buen Jabo.
2: ¿Cómo están? Chucho, Jay, bienvenidos a todos. Por aquí andamos.
0: Dex,
1: ¿cómo
3: estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, bien. Listos para arrancar.
0: Perfecto, ya todos presentados, eh, iniciamos. Geek es una palabra de origen inglés que en nuestro idioma se emplea para definir a una persona apasionada por la tecnología informática con un gran conocimiento sobre estos temas. Aunque existe un registro del uso de la palabra que se remonta al siglo XIX y originalmente significaba tonto. Eh, no sé ustedes qué,
1: qué apreciación tienen sobre esta definición. No, pues yo siento que, así como lo mencionas tú ha tenido una definición a lo largo de la historia distinta, pero como que ya ahorita ya se ha planteado más a la gente que le gusta, tiene un gusto por algo que sea tecnológico, de cómics, de cine, de series, etcétera, ¿no? En lo que engloba la cultura pop. De es
0: correcto que todo lo encontré como muy similar, y se me hizo muy curioso el dato que les proporcionaba sobre el siglo XIX, Originalmente, si ustedes recuerdan, por los años 90 cuando se dio el auge de las computadoras, 94, 95, no sé si se, si recuerdan que pues todo esto era como muy apegado al ambiente nerd, casi casi consideraban a alguien nerd, a alguien que supiera de computadoras. Porque pues como era un dispositivo nuevo Y que pues muy poca gente tenía realmente acceso a ellos Pues sí era como considerado para gente como muy este, extrovertida, introvertida más bien sí, eh,
2: me parece que es un tema ahí complicado Porque... Como todo va evolucionando, anteriormente, antes de Geek, pues tenemos muchos términos, ¿no? Yo creo que uno de los primeros que se viene ocupando es eh, el clásico nerd, porque de ahí va, ha ido variando y evolucionando, eh, visto desde distintas perspectivas, ¿no? Antes era como más eh, cerrado, como más centralizado en un tema de tecnología y de ciencia, y conforme ha ido evolucionando la cultura pop, pues se han ido agregando más temas, ¿no? Como los cómics, como las series, como el manga, como etcétera, etcétera. Entonces yo creo que eh, la palabra o el, el término geek a mí la verdad es que me, me parece bastante curioso, vamos a llamarle de esta manera, ¿no? No, no me desagrada, pues no es, un, no es un término que lo pueda utilizar de forma peyorativa, entonces a mí, a mí me agrada, al menos suena, suena bastante pegajoso. Sí,
1: hecho, aparte como que, perdón, sí, hecho, aparte como que en la actualidad se convirtió ya también hasta en una marca, ¿no? Sí. Ya, este, por ejemplo, si buscas geek en internet, inmediatamente te aparecen infinidad de cosas relacionadas con la palabra, inclusive eh, de imágenes, ¿no? Ya buscas geek y ya so encuentras unos lentes, por lo general. Sí. Lentes de armazón grueso, de eh,
0: en, en blanco y negro. Sí. De hecho, si buscas en YouTube, te parece geekmaniecos, ¿no? Algo así. Ándale,
1: esos cuates que vienen acá de Tenochtitlán, muy muy chéveres todos. <risa>
0: Bueno, y para terminar, Desk, tú encontraste alguna otra definición? ¿o?
1: Ese Desk es de los peores, pinche ¿eh? geek pesado ese, Ah, sí, se le ve.
3: <risa> Yo siento que es la forma como dicen no peyorativa o no gacha, sí. Es de decirle a la gente que actualmente se les considera considerados nerds. Y afortunadamente ha cambiado porque antes cualquier persona que se le consideraba nerd o geek en su entonces, en sus inicios, era como algo malo. Como algo que estas decías, no, ni te le acerques, este, este ni, ni, ni caso va a ser. Este, y, y actualmente pues ya, ya es casi como el, con él voy a preguntarle lo que tengo dudas de sistemas o qué, qué computadora me armo o si este programa corre o qué le puedo hacer a mi teléfono. ...y como ya la tecnología nos ha invadido por todos lados... ...ya no es considerado como algo malo... ...al contrario, ya es casi casi un gurú de tecnología...
0: Sí, exacto. ...para mí un geek sería un entusiasta de la cultura popular... ...y bueno, como cultura popular eh, sería como este, el cine... ...los cómics, eh, la literatura, los videojuegos... ...y son temas en específico relacionados a la ciencia ficción...
1: Pues ...yo creo que sí, por ejemplo, yo me considero geek... ...porque me gustan pues, leer cómics, me encanta el cine... Eh, me gusta mucho los videojuegos, entonces fue por eso que precisamente yo fue que me consideré un geek en este mundo tan grande
3: Pero mira, por ejemplo, cine no es considerado tan geek como no? ¿Tú qué sabes? Ahí regularmente, Ahí tengo que se los considera como cinéfilos. Es diferente, es que hay... Eh, pero probablemente cosas. lo que es videojuegos, tecnología, pues lo que estaban comentando, este, app, hardware Cosas así,
2: eso sí ya me más enfocado.
3: De hecho, hay... hay mucha gente, por ejemplo, hay gente que le fascina el cine y no, no se considera geek.
2: Yo por ahí, ahí, a mí me surge nada más una duda, porque justamente en ese, en ese tema, para ser considerado geek, solo con que te guste una o alguno de estos temas, o tiene que englobar todo, por ejemplo, no porque a lo mejor a ti te gustan los cómics nada más y podrías no ser considerado geek. Por poner un
0: ejemplo Yo considero que sí, que con un solo tema que te un poco dedicado Yo en este momento sí consideraría que podría refer referirte a la persona del geek
1: Yo consideraría que tendría que ser como que abarcaras más, ¿no? Porque, por ejemplo, a los que les gusta mucho un videojuego O bueno, los videojuegos, este, pues se le llaman gamers, ¿no? Este Correcto. A los cinéfilos también, pues me surgió, bueno, me dio curiosidad más bien cuando me enteré que el Día Internacional del Orgullo Geek es el 25 de mayo, el cual... pero <ríe> no escucha, feo. Pero pues así está este... Sí, no, sí, sí, sí. Pero lo curioso es que se estableció como tal debido a la fecha de estreno de la primera película de Star Wars. Entonces, si estamos hablando de que no se la podría considerar a un geek que le gusta el cine, entonces, ¿por qué se le dio esa fecha a...? la fecha
3: ah bueno es que una cosa es que te gusta el cine porque igual y hay mujeres que les encanta el cine y
1: películas rosas y... ah bueno sí pero digo y no se pueden
3: considerar me imagino sí, entonces si, si dices que es una chava que le gustan este películas de ciencia ficción y se clava Exacto. con esas películas pues eso sí la consideraríamos ajá bien. ¿Es, es a lo que iba sí, puede puede
1: ser. Ser. es el cine de ese tipo no de ciencia ficción, ciencia ficción. ajá, sí. ajá. Ah, entonces no digas turista, que no ya estuvo ya, ya, ya me sí. calenté <risa>
0: <risa> no pues sí ya ya estemos todos con las ideas plasmadas o alguien que haga que falta.
1: Y le Jabo, que todavía no se define. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, perfecto. Vamos, por favor, <risa> A lo bueno, yo digo de la, del término geek, amigo, ¿no? De que no
2: sepas si eres de yo mesa, geek o ¿no? hate. Yo lo ponía sobre la mesa esa, esa parte, justamente porque te pueden gustar los cómics, nada más. Y, no, y no, no te podrías considerar geek Es correcto Aunque los demás Pero es convipero, ¿no? Sí, exacto El tema es, es que claro. a lo mejor tú no te consideras eh, geek Porque te gustan los cómics Pero la gente que te ve desde fuera Ellos sí te podrían considerar
0: geek eh, Jabo, eh, ¿cómo fue que empezaste a conocer los cómics?
2: Esta sería una larga historia No <risa> <risa> importa lo que pasa es que ya eh, creo que soy el, el, el más anciano del grupo, ¿verdad? Entonces, estoy hablando de que, que yo empecé en, en los 80. En la época de la muy, Guerra Civil. Muy, Casi, casi. Eh,
3: ¿Para que no se escucha? Así mejor decir Civil War. En la época de la Civil War, sí. ándale. Mejor.
2: Aquí en México todavía no entraban demasiados cómics eh, gringos. Y había mucho cómic eh, local. no Estaba... Estaban los cómics de, de Capulinita, claro. Condorito, imagínense. Sí. Memín. Eh, Memín, exactamente. Hermelinda, con eso. Armelinda, sí, 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 con todo, <risas> con, todo, con todo orgullo, lo digo que sí le, le llegaba a leer. Porque era lo que había, o sea, realmente no había no teníamos acceso a, a los cómics eh, provenientes de Estados Unidos principalmente, ya no hablemos de, de, de Japón, mucho menos. Sí, sí. Entonces era, era complicado, esos ya empezaron a entrar a finales de los 80, principios de los 90. Y ya si hablo particularmente de, de, de ese tipo de cómics en particular, pues empecé con, con algunos clásicos, ¿no? Por ejemplo, eh, La caída del murciélago, eh, La muerte de Superman, Onslaught, por ejemplo, a, a, hablando de algunos de los más eh, impactos que tuvieron en la década de los 90, esos fueron los cómics con los que ya me adentré totalmente en el mundo comiquero, prácticamente ya empecé en la prepa y es donde donde de plano me, me sumergí completamente en el mundo de los cómics y, y de ahí de hecho guardo mi la colección que tengo de cómics por ahí es, lo tengo desde entonces tocó una buena época
1: Buenos bastante buena de... la
2: verdad Sí, sí, sí.
0: perfecto eh, algún superhéroe favorito que tengas
2: eh, pues no particularmente yo, yo creo que de los que más me gustan eh, es Batman. Batman por su por su carácter sobre todo poco oscuro y sobre todo que realmente pues es un superhéroe sin poderes y ¿no? poder. correcto todo todo básico todo se basa en su, en su inteligencia en su capacidad eh, de detective y en sus herramientas tecnológicas que, que se ha ido Formando a lo largo
1: de la
0: historia ¿no? Muy buen personaje eh, Dex, ¿tú cómo te introduciste a este tema? Yo me inicié
3: exactamente con la muerte de Superman de,
0: Originalmente de, de niño
3: pues, Compraba cómics pero muy aleatoriamente O sea, compraba uno y pasaban Cinco o seis meses y compraba otro O sea, no les tenía continuidad Sí, claro y cuando empezó lo de la muerte de Superman Me acuerdo que hasta comerciales Ponían en la tele y demás Y pues me empezó a entregar y dije ¿Cómo se muere? <risa> y desde ahí sí me ponía este, a preguntar En los puestos de periódicos ¿Cuándo salía? Y, y si ya lo tenían Hasta que salió, lo, lo leí Y me clavé Alrededor de como 3, 4 años continuos Que me puse a leer cómics Como animal Y... Este, <risa> y Empecé con Superman, me seguí con casi todo el universo DC y luego seguí con Marvel, pues ya entrando más o menos como en la universidad empecé a dejar un poquito de lado los, los cómics, pero digo, así les tengo mucho cariño y, y me, me ha agradado mucho que ahorita varias compañías se han dado por eh, darle continuidad a esto y pues ya están saliendo las series de Netflix, las películas de Marvel, las de Warner, y, y series aparte que tienen... Que, que sacan mucho sobre cómics que no, na, la gente no conocía, tal vez como The Umbrella Academy que comentaban la vez pasada, este, otra serie que está en Netflix que, que se llama the End of the Fucking World, que yo tampoco creí que, que era basada en un cómic, está basada en un cómic. Este, un montón de cosas que, que me ha gustado de, de ese mundo, y pues, que inició conmigo desde ahí, y la verdad, se me hace una forma como una literatura moderna tal vez.
0: Es una literatura ligera, ¿no?
3: Ligera también, y, y muchos tienen su, sus partes, y, pues yo siempre que como enseñanzas que te dejan me gusta que no siempre son muy moralistas que te quieren enseñar así de ay, es que los malos siempre ganan porque los malos siempre son malos no, me gusta que tengan muchos aspectos donde te enseñan que luego el bueno también a pesar de que probablemente ganó porque no siempre pasa aquí y pues tuvo que atravesar por algo muy feo para haber llegado a ese punto y, este, y pues yo creo que de mis personajes favoritos originalmente, pues como les comentaba yo inicié con Superman pero yo creo que actualmente tal vez sería Punisher
0: Dijera, mira, su cómic en cuanto a Civil War fue lo que más llamó la atención. Yo no lo conocía hasta que leí tres tomos del, de su cómic de Civil War. Y muy buena parte de la historia, ¿eh? la de Punisher. Sí, sí, la verdad.
2: Es el clásico, el clásico antihéroe ¿no? Realmente. Exactamente. Si decir a, a uno, yo creo que casi todos nos queríamos
0: por eso. Este tema de cómics, pues sabemos que es muy amplio. Y pues a lo mejor si nuestros oyentes lo o así lo piden, pues sería conveniente eh, generar un tema un poco más específico porque sí, el tema es bastante grande
2: Sí, abarca mucho
0: Jay, algún algún cómic que recuerdes que haya sido el primero que, con el que tuviste contacto
1: Pues curiosamente sí recuerdo que en la época de la secundaria fue la primera vez en la que yo tuve un cómic en mi mano eh, este cómic no fue ni DC, ni Marvel ni Dark Horse ni un editorial que fuera mundialmente conocida, ¿no? El primer cómic que tuve en mis manos, no sé si lo conozcan, se llama Meteoric 5.9, no aprobado, y fue un cómic estilo manga que fue creado en México, fue curioso porque fue el primer cómic que yo tuve en mis manos y pues de ahí no tuve toda la serie, creo que fueron más o menos como 90 números los pues, que fueron de esa serie, pero yo tuve como unos 15, 16 y pues... La historia es de un chavo de secundaria que tiene superpoderes y tal cual al estilo manga, ¿no? La serie fue en decadencia, puesto que el mismo escritor dijo que pues el hate que le tiraban aquí en México era mucho, y fue por eso que terminó la serie, pero esa fue es una curiosidad que tengo yo, porque inclusive todavía en ese momento Marvel o DC ni me gustaban, es más, no veía ni Spider-Man en la tele, así que... Imagínense cómo fue mi iniciación <ríe> en el mundo de los cómics, claro. No me gustaban ni los personajes de Marvel, ni los de DC, ni los mexicanos. Ni los mexicanos, es más, no veía las historietas del Santo ni de Capulinita, entonces estaba yo heavy en ese momento. Tuve esa experiencia con ese cómic, era lo único que leía y hasta ahí. Ya hasta después, ya en el 2008, fue cuando me adentré ya en el mundo de los cómics. Y curiosamente no fue por un cómic, fue por la película de Iron Man es otra cosa curiosa, porque las películas me llevaron a los cómics
0: diferente, <risa> ¿no? a la mayoría
1: diferente a la mayoría, exacto, porque si yo la gente que conozco que sabe de cómics pues primero obviamente empezó con los cómics y ya posteriormente criticaron las películas, así es y tú Chucho, ¿cuál fue tu primer cómico? ¿cuál fue el que te llevó a este mal mundo de la lectura?
0: Sí, de hecho recuerdo ahorita estaba pensando que, ¿cuál fue el primerito? De los primeros sí puedo decir que eran los Capulinita, pero no. Y el primer cómic que recuerdo que de hecho me compró mi mamá fue uno llamado Simpsons Comics. De hecho en la portada estaba Homero Gigante en Calzones. Y sí, se me quedó muy grabado esa, esa, esa portada. De hecho por ahí la debo de tener medio maltratada. Y sí, yo todos los cómics de los Simpsons lo compraba como dijo de... Una vez cada 6-7 meses. Y sí era bastante pues Era diferente, porque sí me gustaban los Simpsons, pero leerlo para mí era como, como algo nuevo. Entonces, pues sí, ya lo leías con la voz que tenían ellos en la, en la serie. Pero sí, pues eran historias diferentes a lo que se venía manejando en los capítulos de, de, de la temporada,
1: ¿no? ¿Y qué tal eran las historias? ¿Eran igual de entretenidas que la en la tele o no?
0: Pues alguna que otra sí, de verdad sí, algunas sí decaían y eran como muy exageradas. Eh, pero bueno si elegirías entre cómics o, o el anime eh, bueno más bien o la caricatura eh, pues yo me prefiero irme por la caricatura no pero te digo de hecho ahí debo de tenerlos todos maltratados pero eh, los que sí conservo muy muy bien son los de navidad como eran mis favoritos cada navidad hacía un especial pues y ahí eso sí los tengo impecables
1: sí porque eso es curioso no digo yo por ejemplo como dato extra antes de que cambiemos de tema yo, por ejemplo, tengo mis mangas, que es ahora lo que también llego a leer, leo más manga que cómics, y los mangas que tengo, dice eh, Dragon Ball Super, Evangelion, Slam que son los que se me vienen a la mente, son aún más entretenidos que el anime en sí, ¿no? Eh, a diferencia, por ejemplo, de Evangelion, que primero fue anime y después manga, el manga es, para mí, mucho más entretenido que el mismo anime. Y me imagino que en los cómics pues no es tanto así, porque, pues... Lo, las series o las caricaturas se basan más en los cómics a diferencia de otros medios, ¿no? Como el manga. Sí,
0: claro. Sí, en cuanto a mangas, pues ya fue eh, más, como dijo Javo, pues en aquellos entonces, pues lo único que se vendía en territorio mexicano era casi lo producido aquí. Cuanto a historia, creo que el primer manga que tuve en la mano fue de Dragon Ball, entonces sí, ya te estoy hablando de hace siete años, yo creo más o menos, entonces pues sí, el manga es como más hablando aquí de México, pero bueno, el manga si te remontas yo creo que era desde el 86, allá en Japón.
2: Bueno, es ¿no? bueno, otro tipo de impresión, tiene mucho respeto. Ahorita, el... ahorita que mencionas el año 86, Tucho, eh, nada más se me está viendo a la mente el primer cómic realmente de superhéroes que conocí, que leí, fue mexicano y fue de ese año, del 86. ...y se
1: llama, estoy seguro que casi nadie lo conoce...
2: ...Karmatron y los Transformados... No, más sí
1: lo conozco... <risa> ...muy, muy buen cómic... ...no, mano. no... ...el Javi ya leía cómics en el 86... ...y yo todavía no ni nacía, ¿qué pedo? <risa> mal, sí, malo. No, bueno... ...con <risa> eso les dije... ...es que, es que sí me da, me da
2: mucha curiosidad... ...porque sí, sí está chido. cuando hablan, por ejemplo... Cuando hablan ahorita que dice, no, pues yo conocí el manga no, pues hace, siete años, yo, hace siete años, yo ya ni siquiera los leía porque ya estaba, trabajado, tra estaba trabajado, trabajando y haciendo otras cosas. Entonces, yo realmente el manga lo, lo conozco así como por encimita porque ya realmente ya no me tocó tanto, eh, he ido dejando de hacer algunas eh, actividades por otras obviamente. Sí lo conozco obviamente, pero, pero solamente así, ¿eh? muy por encima. Ya ya no me tocó realmente leerlo como tal. Sí,
0: claro, yo no te tocó esa edad en la que te interesa y te puedes adentrar, ¿no? sino que tú ya tenías otras responsabilidades.
2: Correcto, y ese cómic de los Simpsons, chucho, yo lo tengo también. Tengo por ahí, no sé cuántos números tenga, la verdad, pero yo también coleccionaba esta esa serie, la, la tengo por ahí guardada. No sé cuántos tengan, honestamente.
0: Sí, no, yo igual tengo muy pocos números y mal cuidados, de hecho. Ya cuando uno es niño es así, ah, sí, yo también no
3: tengo.
2: Ah, ya
0: sabía. <risa> yo también tengo ese, y sí, el, el, el que dices, gigante, ¿Qué sí, el número
1: gigante es el número uno. No. no fue el tres. El ah, uno. mira, me equivoqué.
0: Sí, es el 1. Pero sí, por ahí debo de debo tenerlo Algún día le tomaré foto para subirlo al... al... ¿No
1: subaste?
0: La portada, porque no creo que sea el cómic. <risa> 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 Oye, de que, eh, hablando sobre manga que ya este Javo y Jay dieron su, su iniciación en el manga eh, ¿Tú qué recuerdes o te gusta el manga realmente?
3: Sí, sí me gustó, pero este, igual ya estaba yo casi dejando los cómics cuando este, empecé a leer manga Y creo que lo único que alcancé a leer fue Dragon Ball Y eso nada más me eché la serie básica y terminando ya, ya casi no le seguí
0: yo de hecho tengo la, pues sí, casi casi fue mi, mi objetivo eh, conseguir ahorita el manga de Dragon Ball. Eh, lástima que ahorita, por ejemplo, eh, pues a lo mejor sueno mal, ¿no? Pero Panini este, primero sacó la versión normal de, del, del manga y ahorita es, sí, una y versión como, <ríe> es una versión como un poco más grande, pero sí eh, haciendo cuentas el gasto es bastante grande y pues no Yo nada más compré el número uno y me quedé ahí. Pero en cuanto al manga original en su formato, por así decirlo, original, ese sí lo tengo completo y bueno ahorita hablando de manga pues sí el de Slam Dog pues esperemos otros dos años para terminarlo pero ya por fin Buenísimo. tenerlo porque hemos tenido eh, tropiezos con, con la extinta editorial de este mundo
1: guarde.
0: lástima <risa> pero bueno ni modo nos dejaron en el tomo 14 de 31 no, man. nos dejaron algo lejos. Pero bueno, sí. entonces en cuanto a cómics eh, terminamos el rubro. Pues si me lo permiten vamos a tomar un descanso para escuchar los comentarios de nuestros patrocinadores. Regresamos.
3: Bueno, buenas tardes. Me presento, soy su asesor. El motivo de la llamada es para promocionar. Hijo de... ¿Sí, diga? Hola, ¿le interesa el mundo de los videojuegos? La verdad, sí. Mm, ¿Va a venderme algo? No, solo andamos promocionando un programa llamado Retro Kick. ¿Bueno? Sintanícelo a partir de este viernes a las 22 horas en el canal Kick Maníacos. Canal 8, Diversión Infinita.
0: Regresamos aquí a la tercera Emisión del Podcast Maníaco ¿Qué les parece si continuamos con los videojuegos? Eh, Javo, eh, pues yo creo que, que Tú nos vas a, a Hablar bastante bien De, de los inicios y los que los
2: videojuegos. ¿Cómo, te, ¿Cómo se inventó el punk? No sé, si tomarlo como, como, como bueno o como malo no, Tómalo como bueno Sí, bueno, no manches pues oye, ya quisiéramos haber jugado Atari ¿Qué les puedo decir? Me tocó jugar con, un, con una... Pues ni siquiera, no sé si se lo, se lo pudiera llamar consola se llamaba Intellivision, si no mal recuerdo mal, por ahí y eran solamente los ojitos así de dos líneas y, un, y una pelotita ahí moviéndose, nada más, no no había no había colores, no había, o sea, los gráficos estaban no en pañales, estaban en, eran embriones todavía, no, <risa> y a partir de ahí, o sea, poco a poco me tocó jugar obviamente el, el, el Atari eh, 2600, y pues algunos de sus de sus juegos más eh, o que a mí más me, me atraparon yo creo que fue el, el duro que es eh, de carreras, el Space Invader que seguramente lo conocen
0: muy, sí,
2: sí, lo lo muy, muy listo y uno que se llamaba punk que era básicamente el mismo juego del que les hablaba de, de, de televisión que eran el juego del tenis ¿no? y obviamente pues me tocó ser de la generación Completamente maquinero, o sea íbamos por las tortillas y el cambio agastábamos en las maquinitas.
0: Que recuerdo. Pues de ahí vienen
2: juegos pues, clásicos como el Street Fighter, por pues mencionar solo, solo uno. Solo ¿no? uno. Pero, pero bueno, son muchísimos los que podríamos eh, eh, mencionar y también se podría prestar para un tema a debate largo, porque también es, hay mucho, mucho de qué hablar, ¿no? Pero sí me tocó vivir toda esta etapa de. De las consolas hasta las de última generación que ya hablamos en, en el post pasado, ¿no? Correcto.
0: Este, Jay, ¿y tú cómo iniciaste en este el mundo de los videojuegos?
1: Uh, yo inicié en el mundo de los videojuegos a los 12 años. Digo, sí. Hasta los 12. Hasta los 12 sí. Yo era de los niños que no tenían este, consolas de videojuego, pero empecé en los arcades. Iba por las tortillas y traía dos pesos de tortillas y me gastaba lo demás en las arcades. Jugando Street Fighter y este, de los, de los vaqueros, que no recuerdo cómo se llame Entonces, ¿no es juego. <risa> Entonces, eso fue prácticamente lo que, como yo inicié en este mundo de los gamings Posteriormente, mi papá me compró una computadora y pues ahí conocí más este Hola,
2: soy Cortana y estoy aquí para eh, Gracias, gracias. <risa> Entonces, este,
1: Ya cuando me compró mi, mi computadora Mi papá, pues ahí Conocí bastantes <risa> juegos ¿no? Curiosamente, eh, gracias a ello Pues ahora me considero más PC gamer Que consolero, a pesar de que tengo mi Xbox eh, Me gustan más Muchos más juegos de, de la computadora En específico Los de estrategia en tiempo real Tipo Age of Empires, Stronghold Starcraft eh, American Conquest, etcétera Y un largo etcétera Entonces, este, pues de ahí ha, fue, ha sido lo que me ha concebido Como un gamer Y posteriormente, ya cuando tuve mi Xbox Pues ya me adentré a los juegos que siempre quise jugar ¿no? Eh, me considero De las pocas personas que odio Mario Bros, no me gusta Mario Bros Y sí, porque nunca lo he acabado Pero de ahí en fuera Pues juego que me pones, pues lo puedo este, probar y me gusta y lo juego. Eso eso podría ser a grandes rasgos, como dice Javo. Excepto Mario Bros. Excepto Mario Bros, sí. Eh, como dice Javo, fíjate que todavía Mario Kart, si pues, sí me gusta, ¿verdad? Realidad, más Pero fácil. de ahí en fuera, no. Ah, pues sí, ya soy cigano, chingada No, no, no. Pero ni como ni dice,
3: ningún Mario Bros. ningún, ningún, ningún Mario
1: Bros. Bueno, de los que he llegado a jugar, no. bajé unos juegos de Mario Super Mario Bros. este Hay uno que... No recuerdo ahorita su nombre, pero produjo Ubisoft, que fue muy criticado por la comunidad muy persignada de Mario Bros. Pero que dicen que es de los mejores Mario Bros que haya venido. Y también, no así como que no, no, me, no, no, me, no me atrapa. Eh. Bueno, todo, creo que todavía me atrapa más este, Sonic. No, pues no estás perdido. ¿no? <ríe> no, pues es lo que me gusta. ¿Quién? <ríe> Pero sí, como dice Javo, el mundo de los videojuegos, si sí, el de cómics estamos diciendo que es extenso, los más? videojuegos, prf, mucho más. Pero bueno, aquí estamos hablando de lo que es el geek, no el de un correcto. tema en particular.
0: Eh, Dex, y en cuanto a este, yo creo que tú vas a ser más de, de los míos. ¿Cómo ingresaste a este mundo de los videojuegos?
1: Ya hagan su pinche canal <risa> solo. <risa>
0: ¿Cómo entré en este mundo de los videojuegos? Así es.
3: Antes de, este, de nacer, un tío le regaló a mi papá, como regalo de mi primer cumpleaños, un Television.
1: ¡Órale! Ya ves, Javi, <risa> no te <risa> sientas mal. Este, según esto... No, ya <risa> <risa> no me sentí solo. La peor del caso
3: es que ya iba de salida en ese entonces, y, este, y pues como estaba muy bebé y no lo podía usar, pues lo vendieron. ¡Sí! <risa> no, pues sí. Y, pues, me hubiera encantado probarlo para mi modo y sí lo jugué nada más una vez en la casa de una tía que tenía uno arrumbado pero pues en sí empecé con el Atari 7800 me tocó conocer el 2600 porque sacaron en mil versiones del Atari sí. este, me tocó iniciar a mí con el Atari 7800 de ahí pase al NES, al Super NES, al 64 del Nintendo 64 Brinqué a Playstation 1 De Playstation 1 Xbox A la grandota guardota original la primera. de ahí este, brinqué al, A la Xbox 360 De la 360 al Playstation 3 Al 4 Y ya luego El Wii U eh, Switch pues, eh, Y el, el, el Xbox De Xbox One fue la última que o esa ya, ya fue. Este, ¿La casualidad no vendes el Wii U? <risas> ya, no, ese ya lo vendí para
1: comprarme el Switch. Malísimo, por porque... cierto. Sí,
3: no, era muy bueno el juego, era muy buena la consola, nada más que pues casi no hubo juegos. Eso este fue lo que me dejó en una de las
1: torres. Alguien ¿Sale? dijo Pero, en el, en el, el podcast respecto, pasado que se jugaba por los juegos, no por la pinche consola. Así que sáquense.
3: Por eso, <risa> casi
1: no hubo juego. Hasta entonces fue malísima con todo. Ese fue el problema.
3: <risa> Una buena idea, mal ejecutada, que fue lo que acabaron este, arreglando con el Switch. pero sí, eso fue lo que con lo que inicié, y, este, y pues he sido fan de Nintendo desde el mes. Y, este, oh. Luego tenía yo mis discusiones con cuates que tenían su, su Sega Master System, y pues... Al final de cuentas, el que acabo ganando tipo sí Nintendo <risa> literal spoiler alert <risa> y pues ha sido sí, yo creo que eh, que fue mi, mi iniciación eh, de juegos y consolas que yo creo que con las que me encariñe más yo creo que fue el Super Nintendo claro y este, yo creo que a últimas el PlayStation cuatro y el switch ah, sea, sí. son mis consolas predilectas los dos el Nintendo switch y el playstation 4 son de donde más he jugado pues, compré el xbox one S, la verdad la tenía además guardando polvo porque salió algún juego y regularmente se me antojaba más comprarlo para play muchas veces lo hacemos por precio de en de, de, de cuanto me salía el juego para qué consola y pues,
0: pues con, con la que me he quedado últimamente muy bien de hecho si sí. Casi, casi, es la misma historia. Ay, qué romántico. Sí, sí, está... Va, eh, Nintendo creo que... <risa> creo que Nintendo ha sido un... Pues sí, inició en este en este mundo difícil porque, pues sí, de hecho, apenas iniciaba y tenía en contra sí. todo. Eh, hablando de censura, toda esta situación. Pero, pues, creo que... Pues a pesar de todo, a pesar de no manejar gráficos tan... Fluidos, tan buenos, eh, pues se ha mantenido en el gusto de la mayoría. Y, pues, creo que es más apegado hacia... Hacia jugadores, pues, no tan...
1: Sí, más mango.
0: No, tampoco. De hecho, ahorita ya hablando en cuanto a esto, creo que este va a ser un punto bastante pues, debatido aquí con nosotros porque, bueno, al inicio me di cuenta que refieren que el cine no entra casi dentro de esta cultura, pero ah, bueno, es creo que me interesaría conocer. Sí, por eso. De hecho, me interesaría conocer la opinión de Dex respecto a... Si él recuerda alguna película geek que haya visto o cuál fue la primera o algo que considere o por qué no considera que las películas sean okay. geek Películas que no son geek, todas las películas
3: Vas a ver que con eso se va a <risa> poner solito la soga al cuello, <risa>
1: dale <de. risa>
3: A ver si puedo poner la soga al cuello solo Todas las películas que salen el 14 de febrero <risa> Si, ¿si conocen a alguien que le encanta ese tipo de películas no se considera geek Una persona que le encantan las películas de Pixar O todas las de Disney animadas No se considera geek A eso es a lo que me refería No nada más porque te guste el cine eres geek Es que te guste el cine de ciencia ficción Y que te guste el cine futurista eso sí tiene que ver con una persona geek, pero si te gustan punto películas de drama, de guerra, eso no es una persona geek. Eso es a lo que iba. Star
1: Wars. Fue un sí,
0: punto. sí, Yo ahí difiere sí en el punto de Pixar porque está eh, Ravel de Boledot y pues tampoco sí. sí. sí, 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 pero... sí, es unos
2: geeks. Dice Wally. chucho. Yo difiere de, de las de Pixar porque así me gustan. <risa> <risa>
3: Sí, pero no me digas es que alguien que le encanta buscando anemo se considera Geeks Sí, no. Quítale no a
1: es. Javi la, la etiqueta de
2: Kick. <ríe> no, no, no no, como... para nada.
3: Ahorita, ahorita que vemos lo del de cine, Verán Es que esa es la parte. Ya si si consideras, con tu películas que yo sí considero geeks y que a mí me gustan mucho, por ejemplo, B de Vendetta, este, Robocop, Terminator, Alien, Star Wars, Star Trek, todos los de Marvel, todas las de DC. Todo eso es lo que se consideraría eh, geek. Si te gustan pero... las películas
1: de DC, no eres geek.
3: <risa> pero todo eso es lo que probablemente alguien consideraría geek, pero eh, no sé si dices. No sé, a mí me gustó este, la última. Eh, no sé, hasta las de Nolan mucha gente las considera geek porque están muy clavadas. Este, pero ah, sí. en su regularidad, pues no nada más porque te gusta el cine Pero esos son los que yo consideraría que si soy una persona muy clavada en esas películas que mencioné o algo muy similar a eso, y ¿sí? veces
0: considerar una persona
3: que por el este
2: tipo de gustos de película? No sé qué dice. Ok, ok, coincido,
0: ya coincido. Perfecto. Eh, Javos, si gustas tú preferirnos cuáles son tus películas favoritas del mundo, ¿qui? Sí, coincido
2: en este punto con Lex, básicamente. Pues empecé igual eh, con películas ya consideradas todo un clásico, y voy a mencionar solamente dos, para no entrar en, 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 en demasiado detalle, porque si no también nos alargamos, eh, considerando que igual aquí en México, en la década de los ochentas, no llegaba el cine como ahora, que se estrenan básicamente al mismo tiempo en todo el mundo, anteriormente no, pasaban aquí dos, tres años de que se estrenaban en Estados Unidos, y llegaban posteriormente el cine en en México, entonces también me tocó ver todavía las de Star Wars, por ejemplo, obviamente no las, no las vi de, de nuevas porque estaba yo naciendo en, en ese entonces, pero me tocó verlas en la generación eh, que llegó aquí a México a tope, ¿no? de, incluso eh, coleccionar algunos de los primeros muñecos que salieron de la, de la serie, de bueno, de la película, eh, y yo estaba en la primaria, entonces esa fue como que la, la primera que me impactó así. Me, me llevó completamente a otro a otro universo, literal. Y posteriormente, aunque no es de superhéroes, pero bueno, creo que se considera o se podría considerar geek, eh, la trilogía de Volver al Futuro. Ajá. Esa claro. es una serie que hasta la fecha, yo en bueno, una película, perdón, eh, cualquiera de las tres, que la puedo volver a ver en cualquier momento y me entretiene perfectamente. Perfecto,
0: de hecho, sí ejemplificas bastante bien lo que es este mundo geek en el cine. Y este, pues sí, creo que el ejemplo más formal eh, sería el de Star Wars no Que, es, que creo que hasta, eh, como lo dijo Jay, el día del Orgullo Geek Pues está vinculado a, a, la, a la fecha de estreno de esta película Así es, correcto Y tú Jay, en cuanto a esto, eh, ¿qué películas Geek recuerdas haber visto? ¿Cuál fue la primera que se refiere?
1: Ahí sí, fíjate que yo tengo como que mi punto más a favor de, de mi iniciación. ¿Por qué? Porque les cuento. La primera película que yo vi de niño y hablo de niño a los cuatro años, la recuerdo perfectamente fue Terminator 1 Era para adultos esa película. Exactamente que... película no tan apta para un niño de cuatro no, años, hay pero una yo, de sexo también, ahí. Sí, yo la tenía en, sin censura, ¿no Entonces este esa fue la primera película que yo yo tuve en el contacto digamos con.
2: razón
1: te Entonces fanático de las sagas de Terminator, claro hasta Terminator Salvation. Eh, Genesis tengo muchos problemas y nada que decir de Dark Fate, pero bueno <risa> esa fue mi primera película como tal geek que tuve, coincido con Javi, también tocó... digamos no, perdón, pero
2: ya te tocó sí. verla eh, repetidas en canal 5, ¿no? porque estamos hablando de Terminator en el del 84, tú todavía no habías nacido sí, yo no, todavía no, digo a los 4 años, ese es mi
1: primer recuerdo, digamos, de una película Ajá. No sé, yo creo que a mi papá le gustaba Entonces tenía Terminator Me acuerdo que tenía Indiana Jones La trilogía completa le encantaba a mi papá Entonces esa trilogía también es la Digamos la segunda que es Mis favoritas Y posterior a ello también tenía Volver al futuro, tanto la 1 como la 2 Entonces pues, yo veía Esas películas y eran wow Era lo que me encantaba no en ese entonces y de ahí, pues pasaron los años y ya han habido películas este ambientadas en, en la cultura aquí que me han encantado, ¿no? Por ejemplo, Scott Pilgrim versus The World, ajá, fue una película que a mí me encantó mucho y que inclusive hasta en ese momento fue muy menospreciada, la odiaron, la criticaron, dijeron que estaba hecha con las patas. Y a últimas este, críticas que he visto Dicen que ya es de culto, ¿no? Entonces, es, digamos que diez años pues, son unas películas Sí, ya, yeah. 10 años tarde Pero pues, <risa> al menos se lo reconocieron, ¿no? Que sí. tal cual, son buenas buenas películas Que podría decir que son las que más me motivaron A entrar a este mundo pues De hecho, yo pensé
0: que alguien iba a coincidir conmigo Pero veo que no
1: Ah, ¿esto qué? Bueno, pues lo voy a decir por lo que vas a decir Dale, dale Sí,
0: no, pues bueno, creo que lo único que sí coincidimos Es en Volver al Futuro Que creo que es una película que a todos nos nos gusta en su mayoría, no he conocido a alguien que diga que no
1: eh, coincido con, perdón, tantito eh. antes de coincido con este Tom Holland que dijo que él no consideraría hacer un remake de Volver al Futuro porque es tan perfecta que hasta un remake cualquiera que lo haga sería, aun con la más tecnología de punta para hacer películas no se sé, igualaría lo, al original, creo que sería la única película que no aceptaría un remake. de hecho no
3: la pueden hacer, este el, el escritor dijo que, ah. no ha dicho el director, este, tiene los derechos de la película y uh -huh. dijo que mientras él viva no va a vender esos derechos <risa> Incluyéndolo es,
1: él y Steven Spielberg, ¿no? Pero, no, no es directamente... No, okay. él es Steve,
3: sí, que dijo que no nos va a. No, es, dice, mientras yo viva, no, no se va a ver un remake de esta película. Dice, ya cuando me muera ya quieren hacer otra cosa, adelante.
1: Pues ojalá y no. Pero mientras <ríe> yo
3: viva, ¿no? Y dice que propuestas a reemplazar. Sí, sí, pues, si me imagino.
1: Curiosamente, también, por ejemplo, con El Señor de los Anillos, que este. Tolkien tenía un acuerdo de que podían hacer de sus obras literarias. Pero, exceptuando que se mentiera Disney, hasta que no hubo una casa productora que se animó a hacerla, que fue irla en Cinema, se pudo hacer la adaptación del Señor de los Anillos, pero pues, también en las cláusulas es algo curioso, ¿no? Sí. Porque hasta los este, creadores dicen no a ciertos puntos. como Sí,
0: este. de hecho eh, lo considero bien porque, pues quieras o no, es un legado que vas a dejar, ¿no? Y bueno, en el punto que creí que a lo mejor Javo o tú, Jay, iban a, a coincidir. No sé si recuerden, en, yo tenía, yo creo que escaso 5 o 6 años, y en el canal 5 vi una película de un pato, que bueno, que ya hasta después sabía quién era, que se ah, llamaba sí. Howard Duck.
1: Era... estabas viendo eso? Eso también es para adultos. Pero lo vi, la vi, entonces...
2: <ríe> <sí>. <ríe> y me gustaba... Pues no es que no coincidiera, no es que no coincidiera, Chucho. Simplemente mencioné sí, dos, vos. porque... Pero sí, también sí, me no, tocó es que claro. muy buena.
0: Bueno, no? para el, ese entonces muy buena. Sí, sí, la consideraba muy buena. Y de hecho yo empecé a, a ver que, que me gustaba la ciencia ficción y ya tiene bastante tiempo. Eh, Star Trek fue una, una película, ni siquiera la serie, fue una película que pues fue la que me terminó por atrapar. Y bueno, ya podría mencionar bastantes más, pero sí considero que eh, tanto Volver al Futuro como Hogwarts 2. Son las películas que, que me hicieron ver que pues el, cine, el cine apegado a este mundo geek era el que más me gustaba. Pausa y volvemos.
2: Almacenes ambuto tu tienda de confianza trae para ti. Juguetes artesanales como aros, medallas o las tradicionales canicas hechas a mano. Recuerda tu infancia con este relanzamiento de las famosas canicas de agüita les encanta a los niños, te hacía feliz jugar disparo, la petaca y el hoyito, presta atención a la colorida variedad que tenemos en nuestras instalaciones, no pierdas esta oportunidad, Almacenes Ambuto, tu tienda de confianza.
1: Continuamos
2: considero yo que el cine que
0: más recauda termina siendo el de ciencia ficción
1: Hablemos ahorita de Marvel, claro, ya es curioso bien. porque ya haremos un video de nuestros gustos culposos y ese va a estar bueno, va a estar
0: bueno ese ¿eh? a ver qué trapitos al turno.
1: que no diga el Dex que Alfonso Sayas es su actor de acción favorito está bien
3: ¿Qué tiene de malo caray
2: no, no, no. no, nada, para gustos colores ah, bueno. no, Pero Sáquez no era de acción, era cómico De acción sí. entonces, Valentín ah, sí. Los hermanos Ay, Almada no. sí. 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 Los sí. hermanos Almada, sí. claro sí. Ay, no, qué buenísimo ¿eh?
0: <risa> Y bueno, bueno. En, en cuanto a los puntos Para concluir este podcast eh, En cuanto a la serie Ahí sí voy a dejar abierto el micrófono Para ver qué series recuerdan ustedes del mundo geek que les hayan gustado quien quiera
2: iniciar adelante vamos, vamos
1: por el A de por favor ¿no? <risa> <risa> aún así gana Jabo no sí, sí. igual igual
2: voy a mencionar tres solo para para puntualizar eh, serie japonesa Ultra. uh buenísima yo creo que yo creo que esa fue de las
1: que más
2: me empezó a Hacia la parte de los superhéroes en muchísimos años y, y es, es buenísima todavía eh, hay efectos que sacan en series actuales que ya manejaban en ese entonces ¿no? sí, muy buena, por mencionar bueno. algo no eh, otra otra que también era era muy buena aquí en méxico se le conoció como el hombre biónico aunque, sí. aunque su nombre original es Dollar, Million, Dollar Man, no. eh, muy buena era serie la verdad que me pegó bastante y sacó pues un, un una serie con, con una chica eh, igual la mujer no cómo le llamaron aquí? la mujer
1: biónica ah, sí, ¿sí era, ¿no? era el hombre nuclear y la mujer
2: biónica el hombre nuclear exacto, y era la mujer bionica. y la otra serie que ya me llevó a la parte de los cómics completamente vamos a decirlo a los cómics de Estados Unidos la primera serie que se hizo del hombre increíble Increíble ¿no? no le llamaron así, eh, se le conocía como El, el Hombre Increíble, el hombre increíble sí, nada más. Buenísimo. Y con el famoso Luca okay. Rinche. ¿no? Esta serie también aquí en México en los 80 era, era muy buena, era muy seguida, aunque tuvo pocas temporadas, si no me recuerdo, fueron creo que tres o cuatro nada más, pero era muy buena. Esas tres series yo creo que son, son de las que más me, me atraparon en esa época de antaño. Y
0: curiosamente, ahorita que tocas este tema de la serie de El Hombre Increíble, son pocas las series que las terminan realmente en televisión abierta, y recuerdo que el Canal 4. Transmitió completa la serie, de hecho hasta me, Se me quedó muy grabado el final Me he buscado series que hayan terminado En televisión abierta, porque ya ven Que son muy reiterados sí, en cuanto a la
1: publicación En Dragon Ball ya se iba a convertir En Super Saiyan Goku y regresaban <risa> Otra vez con el pinche Raditz no Ni digas, ni digas ¿eh? Eh, perfecto. Pues me,
0: Buenas elecciones de este Jabo, eh, si quieren Continuamos entonces con Dex A ver qué, qué nos considera en cuanto a series
3: eh, bueno, yo una serie que me super mega encantó, pero no fue muy conocida, fue la serie de Terminator.
1: Sarah Connor Chronicles? Ah, exactamente. Ah, o sea, no la he visto, pero es muy
3: buena. en México casi no, 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 pasaron sin pena en no el gloria. No la pasaron, ¿no? Lo, 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 aquí en Ajá. México no la pasaron, de hecho. No, no, no la pasaron. Yo la conseguí en pirata, y, <ríe> pues era lo único, la única <ríe> forma de, perdón. <ríe> la conseguí este, con un amigo que me la vendió barato.
0: Así de toma barato. A ver otra vez dilo. Sí.
3: Ah, sí, me la consiguió un amigo este, con un cuando todavía económico. no las daban
1: en bolsa de celofán.
3: Andale. Me hizo una copia a un precio económico. <risa> <risa> y es esta corta, se fueron en total como dos temporadas me si parece bastante buena. Este Hulk, el hombre increíble también está toda otra de mis fuertes. Y, y yo creo que
0: otra que también me, me ha impactado mucho y es más reciente es Black Mirror sí, sin problemas se puede encontrar sin recurrir a la piratería ¿a
2: qué? ¿a qué perdón? recurrir con el amigo ah perdón, perdón. toma el
3: amigo que las toque que las vende
0: y en cuanto a este tema de series hay alguno algo que recuerdes tú?
1: Pues yo creo que me voy a quedar con los Power Rangers Porque creo que de los 90s ha sido de las ah, series sí. que más nos ha dado a muchos este, Ese gusto por todo eso de los superhéroes y acrobacias y golpes y efectos especiales de colores y Es demás. un tributo completamente creo a otra que me queda. Exactamente. Sí, sí, sí. Ajá, Exactamente Inclusive pues considerando que también igual la serie es de origen japonés Que después se adaptó a América con Estados Unidos pero sí, fue creo que la serie que más más este, empuje tuvo en, en los 90 Exactamente. Posterior a ello, pues dejando al lado el anime, será otro tema que, que tomemos, porque pues yo obviamente voy a decir que Dragon Ball y Dragon Ball Z fueron las series que más pegaron en ese momento, pero del lado de series como tal, eh, pues yo me iría más por Malcolm del Medio, que es una serie que a mí me gusta mucho pongo inclusive
3: por arriba de los Simpsons entonces... Pues sí, perdíame, <risa> Perdón, Estoy no, perdón
1: dices, Yo <risa> sé, yo sé, me vale me vale, no puede ser, yo prefiero mil veces a Malcolm. Sí, de vale.
0: hecho eh, las primeras series que yo recuerdo haber visto fue la de Al y pues sí fue una serie que, que literal abarca todo este contexto geek ¿no? Por ser un, un alienígena ¿no? Que viene aquí a la Tierra por equivocación de golpe. Ajá y la segunda serie, que no sé si la reconozcan, eh, se llamaba Ciencia Loca, que la pasaron por el cielo Ah, No,
2: claro. no, era muy la, buena Pasaron sí. una película común, como ¿no? No, no era la cierto. La... Sí. No, 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 no era pero era... estaba muy bueno. No, ¿no, Derek? no recuerdo el nombre
3: de la chica. No, yo no vi la película, no. pero sí supe que había una película y vi la, la serie. La
2: serie, sí. Lisa
0: era la la, la, la casi asistente virtual. Bueno, virtual en muchos aspectos, ¿no? Pero bueno, sí, de hecho, esas fueron las dos series que que más recuerdo y pues sí yo no entraría tanto en, en consideración de referir algunas otras todos estos temas de la cultura pop pues son para para hablar horas ¿no? de cada uno de ellos
1: sí ahorita como que digamos que es nada más una peinadita por encimita de esto que es el
0: mundo correcto en, algo sí, más pues, que... nada
2: más por ahí dar una mención a una que yo creo que todos nos a todos nos marcó y lo comentamos por ahí en el podcast pasado eh, dimensiones conocidas, creo que van tres etapas com completamente distintas, la que nos tocó a nosotros fue la de los ochentas, y fue una serie la verdad, es es espectacular en todos los aspectos.
0: Bastante buena.
1: Si nos vamos a menciones honoríficas, pues yo también voy a dar una, este, escalofríos y cuentos ah, de la crítica claro, en el ámbito del este terror. Bueno,
0: bueno, ¿eh? El terror geek. De hecho, no, si, si así lo vamos a, a manejar, sería la de cuentos de la cripta. Y bueno, para darle finalización a este podcast, eh, Jay, ¿conclusiones generales?
1: Yo digo que, como conclusión, podríamos decir que el mundo geek es tan vasto como un mapa infinito de Minecraft. <risa> Son muchas, pero muchas las este, caminos, posibilidades, rubros que podemos tener en él. Y pues al final de cuentas. Como una cultura, pues está chido, digo, al final de cuentas cada quien puede iniciarse o inclinarse por alguno de las de los temas que hablamos en este podcast, se empezó como informático que sabía de todo y se le mandaba a su computadora para que te quitara el virus que le habían metido y pues ahora se considera geek cualquier persona que tenga un gusto por aquello tecnológico o de entretenimiento, digamos, ¿no? A mí me gusta este mundo, estoy muy, pero muy cómodo en él. Y pues yo podría decir que mis gustos son los cómics, los videojuegos y el cine. Pero por lo que me define como un geek, eh, este mundo, ¿no? De la informática, del de diseño, la edición, este, la tecnología, todo lo que este, alberga una computadora es de mi agrado y. qué? Se considerar un geek. ¿Qué? ¿Ah, me estás echando bronca? Pues órale. No, 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 no. ¿Qué dijiste? ¿Al qué? Al mundo geek.
3: Ah, ya. Ah, bueno. Entendí otra cosa. Sí, no. no, al mundo geek. Bueno, perfecto.
0: No. Conclusión, Dex.
3: Pues miren, a final de cuentas, eso es es. un área que, si a algunos les gusta, pues. Aceptenla. Quieranla. No, no se sientan mal porque digan. es que me van a considerar geek. Es una comunidad muy vasta, este, <risa> hay mucha gente que probablemente pues no le no le guste dar a entender sus gustos, de, es que como que van a decir de mí si saben que me gusta esto, pues probablemente también muchas veces nos tienen tachados como ñoños, pero, entonces, uh, pero sí. pues digo, al final de cuentas, si es lo que te gusta y lo que te apasiona, pues caray, ¿no? Ya te gusta. Sí, sí, hay, habrá gente que diga a mí lo que me gusta, es, no sé las tocadas de banda, los perros... ¡Ah! ¿no? Este, sí, no, de banda, de muchos. <risa> <risa> si les gusta, no les dé pena. No y hay un mundo tremendo para... Eh, eh, ...estallar en esto. ¿no? Como dicen, series, películas... ...tecnología, videojuegos, de todo eso... ...algo van a encontrar que les agrade... ...y... ...que pues, si encanta esto y les gusta este
0: podcast. <risas> Perfecto. Y Cabo, ¿eh, conclusión.
2: Claro, pues eh, creo que se casi casi como empecé. ¿eh? Eh, un poquito difiriendo con, con, con Dex en, en, en esta última eh, afirmación. Yo creo que actualmente ya no, ya no se toma eh, el premio Geek como un como un tema peyorativo, como lo mencionaba Lin, ¿no? yo creo que la verdad Los, los Chicos de ahora en general nacen con la tecnología y todo el tiempo están viviendo, la todo el tiempo están eh, en contacto con ella. Entonces yo no creo que sea un tanto ahí un tema de, de discusión como lo era eh, antes justamente, ¿no? Antes sí decirle a alguien que era nerd era completamente para para humillarlo, para para tacharlo de, de para excluirlo de la sociedad pues, básicamente, ¿no? Y para concluir es simplemente mencionar por ahí una película que no se tocó eh, me queda claro que en gusto se rompe en géneros pero refleja completamente eso que estamos hablando en este en este podcast y es eh, Real Player One ¿no? aquí en México se conoció como comienza el juego claro. eh, engloba por completo todo este mundo de, de cultura pop llamándolo de alguna u otra manera que viene desde los 70 hasta, hasta la fecha esa película la verdad es que si no la han visto no la conocen simplemente por conocer un poquito más de todo este mundo tiene infinidad de referencias, infinidad de personajes, de series, películas, de cómics, de, de todo tipo, ¿no? Entonces me parece que refleja completamente este mundo en el que, en el que todos nosotros estamos encantados de una u otra manera.
0: De hecho sí, me, me ganaste el comentario porque sí, como tal la película engloba todo esto que refiere el mundo geek. Y bueno, si en dado caso como ganaste la película, pues yo haría la recomendación del libro. Que eh, pues, literalmente, pues es casi, casi lo mismo. Entonces, me sería bueno o iniciar con el libro y después ver la película. Y pues sí, literal es una iniciación perfecta para este mundo eh, que denominamos beat. Lo ha referido tanto Tujavo como Dex. Pues ya, ya no se considera tan despectivo, más bien ya no se considera despectivo el término geek, como lo fue en los años 90, que fue cuando fue el, el auge de esta de este término no para, para minimizar a las personas eh, ¿alguna alguna otra conclusión o ya para que se puedan despedir y terminar nope, la transmisión? si ya no
1: estás corriendo pues vamos, vamos, ya. muchas gracias Ah, claro. Perfecto.
0: Perfecto, porque se acaba, el, se acaba el internet. Se acaba el internet,
2: manche, Ya págalo, oye.
1: Pues Nada, por mi parte es todo. Gracias. De mi parte nada más
0: es. Este,
3: espero que lo podamos terminar aquí porque yo decían me di cuenta que me estoy colgando <risa> a su red.
2: ¿No es el mismo que te presta la series y películas? ¿Que te presta el internet, Antito? No, no, no. Este, este es otro. Este luego se enoja cuando le ah, gusta su internet.
0: <risa> Perfecto. Entonces, de manera rápida, si gustan gracias, despedirnos, los esperamos el próximo
3: podcast, donde vamos a tener todavía más temas acerca del mundo geek, y pues, nos vemos. Hasta luego, nada más. Perfecto, gracias, cabo Y, Jay.
1: Nada, gracias por escucharnos en otra edición más de este podcast, espero les haya gustado el tema. Perfecto, y
0: yo para concluir, les invitaría a que se unieran a nuestra página de Facebook, nos pueden buscar como Geekmaniaco eh, con K. Y si gustan, eh, también este, los podcasts están subiéndose a la plataforma iVox. Pues eso sería por el momento todo. Recuerden que los podcasts se publican los días martes. Y esperemos contar con sus, su apoyo y los comentarios de temas que podamos estar manejando o temas que ustedes directamente gusten que podamos platicar. Eso sería todo por esta emisión. Y los vemos el próximo martes. Hasta luego. Bye, bye.